0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, Nahumaduhu, Anastayinuhu, Anastaghfiruhu, Anaudzubillahimishiruri anfusina Wa min sayyati amalina ma'ayyihdihillah, fa huwal muhtadu wa ma'idrilhu, falaha aliyala Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaah Rabbi serah sadri, wa isir li amri, qawli, bima tana, wa hulul akhta milisani. Yafkuh kauli Allahumma infaqna bimaalmtana, wa alimna ma yaufauna, wazidna ilman wabad. Para ikhwan allahwad baba ibu ibu yang mudah mudahan mudah, di Allah subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita terkait tentang kitab Kaifa amalahum an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan tetangga-tetangga beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah dinasihati oleh Jibril Alaihissalam untuk terus berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengira bahwa tetangganya itu akan menjadi ahli waris. kalau seandainya tetangganya lain meninggal ya artinya karena ketetanggaan karena bertetangga itu menjadi sebab waris mewarisi sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengira demikian kenapa? karena begitu kuatnya dan begitu seringnya Jibril Alaihissalam menasihati Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga Masya Allah jemaah sekalian ini luar biasa di saat masyarakat yang hedonis di saat masyarakat yang sekarang mereka serba apa namanya Mereka lebih memintikan diri mereka sendiri, ternyata Islam itu luar biasa. Sampai-sampai urusan yang oleh orang lain jarang diperhatikan seperti urusan tetangga, itu betul-betul diperhatikan dalam Islam. Ini membuktikan apa, jamaah sekalian? Membuktikan kesempurnaan Islam. Dan Islam itu memang sebuah keyakinan, sebuah aturan hidup yang layak untuk jadi pegangan bagi manusia kalau mereka betul-betul menghendaki kebaikan. baik kebaikan dalam kehidupan dunia kehidupan berkeluarga kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan uh, di akhirat kelak baik sekarang kita masuk pada masih masalah urusan tetangga wajah ala ikromal jari min alamatil iman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa menghormati tetangga itu bagian daripada iman sekali lagi men menghormati tetangga itu bagian daripada iman berarti mencelakakan ataupun meremehkan serta merendahkan tetangga itu bagian daripada perbuatan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis uh, riwayat Imam Bukhari, An Abi surah Al Adawi qala sami'tu a'uduna ya wa absortu aynaya hina takallama an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dari sahabat yang bernama Abu Shureih al-Adawi, beliau berkata, sami tu eh, udunaya, soal lagi, samiats udunaya, wa abesorot aynaya mataku, eh, telingaku mendengar, kata bahasa beliau ya, bukan saya mendengar, tapi apa? Telingaku mendengar dan mataku melihat langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda. mankana yu'mini billahi wali yaumil akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim jaruh. hendaklah dia itu menghormati tetangganya, hendaklah dia memuliakan tetangganya, sayang lagi sahabat abu syureh al adawi beliau berkata, mataku melihat langsung nabi muhammad bersabda dan telingaku mendengarkan langsung nabi muhammad s.a.w. ketika beliau bersabda, mankana yu'mini billahi wali yaumil akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wakatsu ilarowi al atau al khurasani maha kuljar perawi hadis ini yang bernama atau al khurasani ulama tabiin yang bernama atau al khurasani beliau pernah tangga bertanya wahai seh apa hak tetangga yang wajib ditunaikan oleh tetangganya Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab begini, idasta'anaka a'antahu. Yang pertama hak tetangga itu kalau dia meminta bantuan kepadamu, hendaklah kamu itu memberikan bantuan kepada dia. Bantuan dalam bentuk apapun. Selama Anda mampu dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, bantulah karena itu bagian daripada hak tetangga yang wajib kita penuhi. Yang kedua, wa tahu kalau dia itu minta pinjaman meminjam sesuatu dari kita pinjaman kalau dia minjam mas bisa nggak pinjam motor sebentar mau jemput anak motorku misalkan pinjamkanlah itu hak tetangga hak tetangga kalau dia minjam uang dia sangat butuh sekali pinjamkanlah ya mas sekalian apalagi kalau tetangga kita itu nyewa rumah kita dan kita bertetanggaan dengan dia misalkan kita punya rumah kemudian samping rumah kita kita sewakan rumah yang satu dia adalah sudah menjadi orang yang nyewa rumah kita sekaligus sebagai tetangga kita ketika dia ini meminta bantuan kepada kita kita jangan kemudian masa sudah nyewain terus minta bantuan, tidak sekalian. sekali lagi mereka lihat tetangga kita Wa kalau dia itu betul-betul membutuhkan kamu betul-betul membutuhkan sekali lagi maka ulangi lagi, bantu lagi dia bantu lagi dia. Wa ida marido, uttah, Kalau dia sakit kamu harus menjenguknya. Ini sekali lagi hak tetangga. Wa ida khairun tahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kesenangan, cucunya lahir atau mungkin anaknya nikah atau mungkin anaknya lulus kuliah, hendak tahu. kamu punya kewajiban untuk me, apa namanya, mengucapkan kongruh apa istilahnya? selamat, mengucapkan selamat, anda menampakkan kebahagiaan jadi libatkan dirimu dalam kebahagiaan dia jangan sampai ketang kita bahagia, kita sedih tentang kita senang, kita senap, ya jangan aja ya, mas kalian ya tapi begitu mereka bahagia, tampakkan kebahagiaan dan menampakkan kebahagiaan kepada orang lain itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi kalau ada orang bahagia, kita juga ikut bahagia. Itu bagian daripada sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan selamat kepada para sahabat yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, di saat yang bersamaan kadang kita ini kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan, kita kadang ada rasa iri, rasa kayak susah senyum, susah memberikan ucapan selamat. Itu jauh dari sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang menyembunyikan kebaikan ke orang berbuat baik kepada dia dia tidak begitu menampakkan kebahagiaan ketika diberikan kebaikan jemaat sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita itu mendapatkan kebaikan tampak karena kebahagiaan kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita maka tampakkan bahwa kita betul-betul senang atas pemberian dia kadang ada orang jaim dikasih makasih ya tok, ya. Senyum susahnya luar biasa. Berikan, tampakan bahwa Anda itu senang kalau dikasih itu. Baik itu urusan suami-istri, urusan tetangga, urusan keluarga. Hati-hati ya -hati mas kalian. Kadang kita seringkali mendidik anak-anak kita dengan tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena kita sendiri ketika ada orang ngasih kita, suami ngasih istri, istri dikasih suami, misalkan jarang mengucapkan terima kasih. Dengan muka berseri, memuji misalkan, mohon maaf. Ini sedikit seperti lebay, tapi itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Membahagiakan orang lain itu luar biasa, apalagi membahagiakan orang yang berbuat baik kepada kita, tambah luar biasa. Pahalanya tambah besar, jangan sekalian. Kemudian belum lanjutkan. Wa asobat su musibatun Kalau dia ditimpa musibah, keluarganya meninggal, kemudian mungkin istrinya keguguran, atau mungkin cucunya masuk ke rumah sakit. kamu harus menghiburnya hibur dengan kata-kata yang membuat dia senang yang meringankan beban dia jangan menambah kata-kata yang buat dia semakin menderita iyo mas anak mulut nakal makanya sakit <gih> jadi udah menderita pandang menderita lagi dengan kata-kata kita nah masyarakat muslimin kalau kita nggak bisa menghibur dia ketika dia mendapatkan musibah diamlah itu lebih baik walaupun diam itu sesuatu yang buruk sebenarnya kurang begitu baik kemudian uh, Atta'al khawasanim mengatakan wa idha mata itta ba'ta janazata. kalau dia itu meninggal hendaklah kamu itu mengantarkan jenajahnya bukan nyolatin saja nyolatin ia, ngurus-ngurusin ia antarkan dia sampai ke kuburan karena hari ini ada sebagian teman-teman kita Kalau punya tetangga itu meninggal, cukup nyolatkan toh. Sampai di kuburan, gak ikut. Ya, Alhamdulillah sudah menyolatkan, tapi itu kurang sempurna. Sampai Anda mengantar dia masuk kuburan. Itu bagian daripada adab bertetangga. Kemudian berikutnya, وَلَا alaihi bilbina بِالْبِنَاءِ فَتَحْ جَبُّ عَنْهُ الرِّيَهِ إِلَّا Masya Allah ya. ini juga ini juga ada bertetangga. Jangan tinggikan bangunan rumahmu dari bangunan rumah dia. Karena itu bisa membuat udara dia tidak segar ya. menghalangi aliran udara yang masuk ke pengarahan dia ke rumah dia kecuali atas persetujuannya. Omong-omonglah. Padahal hari ini kita kadang ada orang bangun rumah itu nggak ngasih satu tetangga. Sehingga dok-dokan itu bikin kaget. Pernah enggak ada merasakan demikian aja ya, mas kalian? Ya. Kadang kita begituan ya. Ini tentang ngopo oh, oh, jam 10 masing masih dok-degan ya. Masih dok-dok -dan, dan sebagainya. Apalagi rumah kita di kota ini kan sesok. Kecuali mungkin di sini ya, di germat ini ya. Agak jauh-jauh ya. Kalau tempat-tempat kita itu kan kadang tetangga itu tangga tembok ya mas kalian. Satu tembok ya. Jadi kalau duduk apa, ya mukul apa, ya kedengaran sampai tangga sebelah. Nah ini enggak dibenarkan dalam syariat. Karena itu mengganggu tetangga yang kedua... Itu uh, bagian daripada adab yang jadi dibenarkan. Izinlah, ngomonglah. Ngomong sama tetangga, mas, aku mau bangun rumah. Atau ingin perbaiki, ngapun tenje, kalau seandainya mengganggu. Tanpa dikasih apa-apa, tapi kalau kita memberitahu, itu bagian daripada menghormati orang lain, menghormati tetangga. Dan tadi saya sampaikan bahwa menghormati tetangga, itu bagian daripada iman. Bagian daripada apa? Iman. Kita juga sering tiba-tiba di depan rumah, lewat truk apa namanya, pengangkut pasir, Udah truknya gede, pastinya jatuh kemana-mana Kita nggak tahu tetangga, ternyata tetangga sebelah rumah kita atau tetangga RT, tetangga kita di satu RT sedang bangun, bongkar pasang rumah atau sedang bangun rumah. Nah mas karena bagaimanapun itu pasti mengganggu tetangga, mengurangi hak-hak dia, hak dia istirahat, hak dia bersama dengan keluarga terkurangi, terganggu gara-gara apa? Gara-gara suara yang ditimbulkan oleh Aktivitas kita membangun rumah dan lain sebagainya. Dan mohon maaf juga, ada sebagian tetangga kita itu, saya ingatkan beberapa tetangga itu, kadang kalau mereka uh, nitip jemurin, kan kadang mungkin rumah dia tinggi jadi enggak ada cahaya. Sementara rumah tetangganya itu rendah, ada cahaya. Jemur apalah di depan rumahnya, itu seharusnya izin. Dan sebaiknya kalau jemuran tersebut berbau, itu jangan dijemur, karena tetangga sendiri pakewok kalau benar tidak boleh. Kadang... Ada sebagian tetangga tuh yang jemur apa? Jemur ikan asin di rumah di tangga tetangganya. Jadi yang sampai ke dalam rumahnya itu baunya toh ikan asin nggak sampai. Banyak kejadian seperti itu. Banyak banget. Saya pernah ingatkan apa namanya, Sengrewang di rumah saya. Mbak ini bau apa? Saya bilang itu nih. Itu Ustad. Bau tuh jual yang anu tuh. Itu sudah ngomong sama sampean? Ya belum Ustad. Lah sama sampean aja belum apalagi sama saya sebagai. Yang punya kontrakan ini saya bilang begituannya, saya harusnya ngomong dulu dong, ya. Yang, yang dijemur itu adalah apa? Dulu, zaman dulu ya. Yang dijemur tadi, kadang ikan asin, kadang apa tuh? Sekarang kadang nasi yang sudah busuk itu ya. Ya, jadi kita yang sampai ke rumah kita tuh busuknya doang. ya makanya nah, maksudnya sekali lagi, ada bertangga perlu dijaga. Mungkin mereka tidak komentar, tapi mereka itu memendam dalam hati. dan mungkin kita minta izin tapi perbuatan kita nggak layak minta izin jemur ikan asin yang bau depan rumah dia, depan pagar dia atau di halaman dia kita saja nggak mau loh gitu ya apa? karena angin itu masuk dalam rumah kita apalagi mungkin rumah kita itu pengap rumah kita kecil, ruangannya juga kecil-kecil bangunannya pendek sehingga sirkulasi udara itu sangat lama sekali, sehingga bau itu bisa mengendap, sampai ke kamar tidur Masro Musimin yang mudah-mudahan dirahmat subhanahu wa ta'ala, ini Uh, beliau menjelaskan. Kemudian walatuhu <tik> dihi illa anta minham. Kamu tidak boleh menyiksa dia ataupun menyakiti dia karena masakan yang kamu masak. Maksudnya gimana sih menyakiti tetangga dengan, yang, dengan masakan kita? Misalnya kita masak aromanya sampai tetangga. Yang sampai apanya? aromanya saja tapi isinya rasanya kayak apa tetangga nggak merasakannya kita menyakininya nah kecuali kita ambil itu sebagian kita berikan kepada dia bolehlah jamaah sekalian nah, masyarakat muslimin diantara hak tetangga adalah kalau anda membeli buah-buahan maka hadiahkan buah-buahan tersebut kepada tetangga anda ya tentu saja kasih buah buahan apalah Berikan kepada anaknya Kalau kita misalkan ngajak anak-anak kita jajan Di samping rumah kita juga anak tetangga kita Seumur dengan anak kita Belikanlah ya minimal permen atau apa untuk mereka Karena itu bagian daripada membahagiakan mereka Dimana mereka ini memiliki hak yang lebih Daripada manusia-manusia pada umumnya Yaitu apa? Mereka adalah tetangga kita yang juga kita wajib Untuk membahagiakannya Fa'illam taf'al fa'adkhilha' ahilhasirron Hai kalau kamu tidak bisa berbuat berbuat kebaikan tadi kamu membantu dia kamu menghadiahkan apa yang kamu beli kepada dia kamu memberikan makanan yang kamu masak untuk dia kalau kita nggak bisa mungkin kita aja kekurangan karena mungkin kita punya tamu karena kita ingin menghormati tamu kita aja nggak makan misalkan ga cukup maka yang kamu lakukan minimal buat dia bahagia, jangan buat dia sedih. ya masukkan rasa senang dalam hati dia. walaihi kerujibah waladahu. dan juga jangan sampai anakmu itu keluar bermain dengan anak tetanggamu yang membuat anak tetanggamu marah. Ya. jangan kamu sengaja ngeluarin anak kamu suruh jahilin anak tetangga kamu itu bagian daripada perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Masar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dari penjelasan apa namanya? dari penjelasan uh, beliau ini atau Al-Khurasani terkait dengan hak-hak ketangga -hak yang wajib kita penuhi. Ternyata Islam itu betul-betul sangat peduli dengan hal-hal seperti ini. Jadi, kalau berpikir bagaimana supaya menjadi orang yang baik, jadilah muslim Bagaimana menjadi tetangga yang baik, jadilah muslim yang baik. Karena Muslim itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi tangga yang baik, bagaimana agar kita menjadi suami yang baik, jadilah orang yang beriman karena orang beriman itu mengajarkan bagaimana jadi, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik, kakek yang baik, ibu yang baik, jadilah seorang mukmin dan mukminah karena pada hakikatnya seorang mukmin itu diajarkan bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi apa, guru yang baik, menjadi saudara yang baik bagi saudaranya. itulah seorang mukmin jamaah sekalian. Kemudian Saudara sekalian yang dimuliakan oleh rahmat Allah subhanahuwata'ala selanjutnya di sini disebutkan fa jari min kamalil iman wakana kana ahlul jahiliyati yuhafiduna alaih wayahsulu in bithalil wasiyyati bihisrul durubil isan ilaihi bis bitaqah wassalam wa talaqatul bi wa wa wajhi indaliquaihi wa tafaqqudihalihi Wamu awa dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan begini, dari hadis ini dan dari penjelasan para ulama disimpulkan bahwa menjaga hak hak tetangga itu bagian daripada kesempurnaan iman. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita kalau kita merenungkan sebenarnya di masyarakat masyarakat tradisional, walaupun mereka belum pernah belajar Islam, yang namanya hak hak bertetangga itu betul betul mereka perhati, mereka perhatikan. Maka Islam melanjutkan tradisi baik tersebut Jadi orang-orang jahiliyah bien pada zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi Sudah biasa mereka ini berbuat baik sama tetangga mereka Berbagi dengan tetangga mereka Memberi hadiah kepada tetangga mereka Menyapa, menanyakan kondisinya Menanyakan kondisi anaknya Itu sudah biasa zaman sekalian Nah Islam melanjutkan tradisi tersebut Jadi tidak semua tradisi-tradisi jahiliyah dari orang-orang Arab jahiliyah dihapus dalam Islam, kalau itu baik dilanjutkan oleh Islam ya Mas kalian. Ya, kalau itu baik dilanjutkan oleh Islam. masuk muslimin yang mudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak kok tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Kalau saya bilang jahiliyah itu bukan berarti bodoh semua atau buruk semua enggak. Jahiliyah itu maksudnya masa di mana Islam belum menerangi dunia Arab, maka mungkin ada tradisi-tradisi mereka ini yang baik dan Islam pun melanjutkan tradisi tersebut tidak mengharamkannya jadi Islam itu sangat apa namanya sangat welcome dengan budaya dan tradisi selama tidak merugikan manusia sangat welcome Islam itu gak pernah bertentangan dengan budaya maupun tradisi yang baik jadi bahkan banyak beberapa tradisi-tradisi jahiliyah maksudnya tradisi-tradisi Arab jahiliyah itu kemudian hari menjadi syariat bagi Islam ya kayak ini berbuat baik sama tetangga Tradisi orang jahiliya, mereka sampai kak, nanya kabar, duduk bersama dengan mereka, ngobrol dengan tetangga. Ini luar biasa sama sekalian. Nah tradisi jahiliyah dilanjutkan oleh Islam. Maka disebutkan diantara tradisi jahiliyah adalah apa satu? Dulu orang-orang jahiliyah itu senang sekali berbagi hadiah kepada tetangganya. Senang sekali berbagi hadiah kepada tetangganya. Nah Islam pun datang dan mengikrarkan ini bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat Islam. Budaya itu, budaya orang-orang Arab pada zaman jahiliyah diikrarkan, ditetapkan menjadi budaya Islam. Saling berbagi hadiah. Kata Nabi bagaimana? Tahadu, tahabbu Saling berbagilah, berbagi hadiah, maka akan muncul rasa cinta dan saling mencintai di antara kalian. Ini konsep sederhana loh, berbagi hadiah. Jadi bukan sekedar... saat kenaikan kelas kita berikan hadiah kepada wali kelas misalkan ya kayak tadi saya ngambil rapot anak saya banyak banget saya kan nggak terbiasa nggak tahu baru pertama kali ini biasanya ngambilkan istri ya ternyata apa banyak ibu-ibu bawa hadiah gitu, ya. saya nggak tahu saya sendiri aja kan nggak bawa hadiah ini gitu, ya. cuma saya hadiahin doan aja lah ya. nah masal musim itu bagus dan tradisi diteruskan gak masalah Istri memberikan hadiah kepada suami, baju baru misalkan ya. Suami juga demikian, selain daripada kewajiban dia memberikan nafkah. Anak memberikan hadiah kepada bapak. Besan memberikan hadiah kepada besannya. Sekali lagi tradis tradisi jahiliyah ini, dilanjutkan oleh Islam dan ditetapkan bagian daripada syariat. Terus menyapa, nyapa tetangga. Ada sebagian orang yang jahim banget, Sampai tetangga nggak pernah disapa. Ya Alhamdulillah mau senyum. Tapi sepatah kata pun jarang juga menyapa tetangga. Mohon maaf. Sebagian pejabat terutama pejabat-pejabat tinggi merasa harus menjaga kehormatan. Harus menjaga jarak dengan masyarakat. Kadang nggak mau nyapa itu tetangganya. Ya gak mau nyapa. Banyaklah kejadian. Kemudian menanyakan kabarnya. Ini penting juga. Orang kalau ditanya... Bagaimana kabarnya, anaknya sehat apa gimana, ibunya gimana yang sakit kemarin, seneng kok. Cuma nanya doang, membuat orang bahagia, dan kita mendapatkan paha? pahala. Senangnya luar biasa. Apalagi orang-orang yang mungkin butuh diperhatikan. Pengalaman pribadi, saya tidak ingin apa-apa, cuma cerita aja. Ada teman yang dulu sering jemput saya kalau kajian. Mana-mana, -mana, apalagi pas sebelum pandemi itu. Ya, kemudian dia sakit, apa anaknya sakit. Lama nggak ketemu karena enggak ada kegiatan di musim pandemi ini. Saya dengar kabarnya anaknya sakit, masuk PKU, PKU pusat ini. Kemudian eh lumayan tuh habisnya. Akhirnya saya kepikiran cobalah nanya kabar, siapa tahu mungkin kita bisa mengumpulkan bantuan untuk dia. Karena tahu ekonominya pas-pasan. Pas-pasan itu pas butuh, itu, pas nggak ada itu namanya pas-pasannya ya. Akhirnya saya telepon dia malam-malam, jam 10 malam karena habis kajian aja, jam 10 mungkin. saya tanya, tuh saya malam-malam, oh iya nanya, saya nanya gimana kabar rasanya? anaknya, Oh cerita banyak, alhamdulillah saat senang banget rasanya, pada itu di balik telepon ya, terus saya tanya gimana uh, untuk pembiayaannya tercover apa tidak mas ya, insya allah alhamdulillah saat beneran loh ya, karena kita juga punya dana untuk uh, karena soal saya ada orang netif dana untuk siapa saya berikan kepada orang-orang yang butuhkan, ya, ya kadang ada teman-teman yang dulu Terutama ngaji sama saya di adik di, di UNS, UMS yang sudah lulus. Kadang-kadang nitip, saya nitip untuk apa ya? Nanti kalau ada orang butuh, nanti dikasih. Ya. Nah dia bilang, Alhamdulillah, senang luar biasa ngomong-ngobrolnya lama sekali. ya, Karena mungkin tadi, e, kepedulian kita kepada mereka hanya dengan tanya bagaimana kabar dia, bagaimana kabar anaknya, bagaimana kabar ibunya yang kemarin kena stroke misalkan. Itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi dia, Masra Musimin. Baik muslim musimin yang mudah melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, selanjutnya bab berikutnya, uh, poin berikutnya. Wakad nafal imana aman layakufusharrohu Nabi Muhammad SAW begitu memperhatikan tetangga dan urusan pertetanggaan sampai-sampai Rasulullah SAW menafikan iman, menganggap tidak sempurna iman seseorang. yang menyakiti tetangganya kalau tadi bagian daripada kesempurnaan iman peduli kepada tetangga maka menyakiti tetangga itu bagian daripada perkara yang menafikan kesempurnaan iman meniadakan mengurangi kesempurnaan iman ini ada hadis sama ya dari hadis Abi Shurey yang tadi Abi Shurey al-Adawi radiyallahu anhu kuala beliau berkata Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuala beliau bersabda Wallahi la yu'min Rasul bersumpah sampai tiga kali demi Allah, demi Allah tidak beriman Wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman Wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman Qila man ya Rasulullah Para sahabat kaget sampai tiga kali Nabi Muhammad bersumpah berturut-turut. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman ya Rasulullah? Yang celaka banget orangnya. Sampai Anda mengatakan tidak beriman demi Allah. Demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan la jaruhu Yaitu yang tetangganya yang berdampingan dengan rumahnya enggak aman dari gangguan dia nggak enggak aman dari gangguan lisannya gangguan tangannya enggak aman orang-orang seperti ini kata oleh salam Wallahi demi Allah mereka tidak beriman ketika tetangga-tetangga yang dempetan ataupun yang berumahnya berdekatan dengan dia tidak merasakan keamanan masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini di sini uh, disebutkan dalam Fatul Bari wafihah dal hadis takki duhakil jari li qosmihi alaihi wasallam ala dalik wa takrirhi al yamina tiga meraat. Di sini hadis ini menunjukkan begitu besarnya hak-hak tetangga yang wajib kita penuhi sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersumpah. dan sumpah beliau bukan sekali dua kali Nabi Muhammad SAW eh, tiga kali Nabi Muhammad SAW bersumpah kalau orang tuh sumpah sekali saja itu sudah sangat luar biasa tapi kalau sampai tiga kali itu betul-betul luar biasa ini urusannya ya betul-betul luar biasa urusannya hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya sampai tetangganya mungkin ingin pindah Karena buruknya perilaku tetangganya yang lain. Atau tetangganya merasa tersakiti terus. Entah dengan kata-katanya, sorotan matanya, komentarnya di grup RT. Sekarang kan kadang bu, enggak. Kalau sorotan matanya enggak. Tapi sorotan tangan dan jarinya di grup itu kadang nyakitin. Bapak-bapak punya grup RT enggak? Ada kan? Hanya kita rata-rata punya grup RT gitu ya. kadang ada tetangga tuh yang ngomongnya ketus banget kadang ya loh, sampah di depan rumahnya itu ngisi apa itu nih. lambok japri langsung atau datang ke rumahnya mau setiap hari lewat kok ya si fulan ya ngapain pakai pengumuman untuk mengingatkan orang di grup lagi itu kan kalau nggak dihapus abadi itu tulisannya nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan jadi kalau ada orang yang tidak yang tetangga yang tidak merasa aman dengan dia Berarti orang ini nggak sempurna imannya. Walaupun dia adalah orang yang kelihatannya soleh sering ke masjid, apalagi enggak ke masjid. Ya. Apalagi yang ke masjid. Istrinya jilbab lebar, apalagi yang mungkin cuma jilbuk atau nggak berjilbab halaman ya. Lebih buruk lagi masalah muslimin. Nah, Saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita menjaga artinya kita apa? Menjaga hak-hak tetangga kita. supaya apa supaya mereka merasa aman dari gangguan kita sampai nabi muhammad saw juga dalam sebuah riwayat mengatakan begini demi allah hilaumi demi allah tidak beriman demi allah tidak beriman demi allah tidak beriman sama tiga kali nabi muhammad saw bersumpah man ya rasulullah siapa ya rasulullah manbat asyba'an Orang yang di malam hari tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhuje tetanggonya tetangganya lapar. Wahoyaklah dia tahu tetangganya lapar. Dia punya rumah memang, dia punya motor memang, tapi dia punya hutang. Udah nggak kerja sekian bulan, istrinya juga nggak kerja. Sementara kan kelihatan. Yang dulu biasanya tiap malam minggu mereka bisa keluar bareng-bareng, sekarang enggak. Yang biasanya anaknya setiap pagi apa setiap siang kelihatan di warung tetangga jajan, sekarang udah enggak, udah berapa hari. Berarti apa? Dia mengalami masalah. Kalau kita merasa aman-aman dan nyaman-nyaman saja, bahkan kenyang-kenyang di malam hari kita bisa berangkat bersama keluarga, naik mobil atau naik motor, kemudian kita nyiras di mana, makan, pulang, tanpa... Peduli dengan mereka, Rasul mengatakan, "Wahdillahil yumin, Demi Allah, orang seperti ini tidak beriman, kata Nabi. Maksudnya gimana Ustadz? Bukan berarti kafir, tapi maksudnya kesempurnaan imannya hilang karena iman itu ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling dasar namanya aslul iman, pokok iman. Ini kudu ada, harus ada dalam orang. Kalau nggak ada, kafir itu orang. Harus ada usul iman itu. Tingkatan kedua namanya iman wajib. Iman wajib kayak sholat, puasa ya. tingkatan yang ketiga namanya apa? Imanun kamil. Imanun uh, al-iman al-kamil. Atau al-iman al-mustahab. Kesempurnaan iman. Sempurnanya iman. Jadi iman itu ada yang pokok, ada yang wajib, ada yang sempurna. Menyempurnakan. Jadi kalau nggak ada, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ada, maka imannya semakin sempurna. Nah yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, Layu'min, tidak beriman adalah bisa iman wajib, bisa iman mustahab, iman sempurna. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang haram. Maksudnya imannya berkurang. Bukan berarti dia kafir, imannya berkurang. Karena dia tidak peduli kepada tetangganya. Baik, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa orang yang tidak peduli dengan urusan tetangga, orang yang menyakiti tetangganya diharamkan baginya masuk surga. Set, kalau menyakiti orang lain gimana? Ya sama sebetulnya ya. Cuma tetangga itu punya hak lebih besar. Apalagi menyakiti para ulama hati-hati ya. Menyakiti wali Allah itu mengerikan hukumannya zaman sekalian. Dibuat berbagai macam tuduhan, saya yakin, Hakol yakin, walaupun saya berbeda dengan beliau Habib Rizik Sihab dalam beberapa furu'ul aqidah, beberapa bab-bab aqidah dan bab ibadah, tapi saya yakin beliau adalah wali Allah insyaAllah. Walaupun beliau mungkin suka tahlilan, maulidan, saya enggak misalkan, tapi sekali lagi saya yakinlah beliau termasuk wali Allah pelagi turunan Nabi, disakiti, dicari-cari kesalahan, sampai sekarang belum ada lo kesalahannya. dicari lekas kesalahannya oponennya dicari lekas kesalahannya belum jelas sampai sekarang kesalahannya belum jelas mas muslimin yang muda-muda dirahmati rahmat subhanahu makanya hati-hati menyakiti orang lain tuh abadi di hari kiamat kata orang Jawa Gusti Allah membuat yang sehari baik fa'an an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jarhu bawa ikuhu tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman tetangga yang berdampingan dengan dia tidak merasa aman ya. jadi tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatan dia tetangga-tetangga yang berdampingan dengan dia itu merasa tidak nyaman, terteror secara mental, terteror secara fisik gara-gara bawaik. Bawa itu artinya kejahatan-kejahatan dia karena ya kata-kata yang buruk, komentar-komentar yang pedes apalagi lah ya sejenisnya lah jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Rasulullah jannah itu menunjukkan apa? ini perbuatan haram menyakit tangga tetangga itu maksudnya apa tidak masuk surga sama sekali Ustadz? bukan maksudnya dia tidak bisa masuk surga pertama kali jadi dia dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka kecuali kalau dia punya kebaikan lebih atau kalau dia meminta maaf kepada tangganya atau nanti di hari kiamat Mereka saling memaaf-maafin. Ada gak persiap maaf-maaf dari kiamat? Ada. Disebutkan dalam hadis, ketika semua penduduk surga yang pertama kali masuk surga telah melewati sirot sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, mereka tidak langsung masuk surga. Tapi ada sebuah jembatan penghubung antara tempat berhentinya orang ujung daripada sirot, dengan surga itu ada sebuah jembatan luas sekali Uus, besar lah, gak bisa bayangkan lah sekalian. nah situ mereka berkumpul ngapain? mereka saling memaaf-maafin karena orang yang masuk surga adalah orang yang tidak punya kebencian dan tidak dibenci karena kesalahan jadi saling maaf-maafin dulu maaf ya mbah Bien. pas apa namanya pohon mangga sampaian itu jatuh apa nama daun-daunnya jatuh ke tempat saya saya sering marah-marahin katangan-tain simba tapi ya kalau pas mangga buah mangga jatuh ya saya ambil nggak ngomong juga bayu misalkan ya ngapun dan jembah ini ya udah saling maaf maafin suami minta maaf kepada istri tetangga akan minta maaf kepada tetangga sampai ketika mereka masuk ke dalam surga tidak ada kebencian sedikit pun di hati mereka Tidak ada dendam sedikitpun. Karena penduduk surga adalah orang yang hatinya sangat ringan. Hatinya sangat nyaman, damai. Dan kedamaian itu kapan didapatkan? Saat kita nggak ada kebencian, tidak ada dendam, dan kita tidak merasa bersalah kepada orang lain. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini ingin hatinya tentram, damai, hilangkan dendam, Pak. Ya, maafkan. Kalau ada yang salah... merasa diri salah minta maaf karena itu beban kadang beban itu membuat kita terbebani akhirnya membuat hati kita berat. Jadi penduduk surga itu makanya nggak sakit itu kenapa? Karena hatinya tenang, tentrem, nggak benci sama siapa, nggak iri sama siapa. Loh, iku ketua istrinya cantik men, istriku kok ya, Misalkan, oh nggak aja masih ada. Itu rumahnya ke apa men? Rumah kok begini, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kekecewaan, nggak ada kebencian. Maka penduduk surga kata Rasulullah SAW, mereka sehat selama lamanya layamrodu mereka tidak pernah sakit. Nah jadi penduduk surga di dunia tadi jangan simpan dendam. Saya nggak simpan dendam set cuma masih sakit hati. Ya dendam itu masih ada. Bahasa anda itu bahasa yang bersayap itu namanya. Dendam jen jenenge jendam itu. Saya kemarin dikonsultasi sama orang. ada ya Masya Allah, semoga Allah menghindari kita ada ibu-ibu yang sudah umur hampir 40 umur saya mungkin 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 ada saya lah kalau saya sekarang 37 36 37 dia sudah 40-an mungkin saya masih sakit hati sama orang tua satu. saya akhir ada orang yang sakit hati sama orang tua sampai besar ya sekecewa-kecewanya kita kan nggak pernah sakit hati sama orang tua ya ya kita maklumilah semacam saya saya maklumi orang tua saya dulu memang petani jarang ngajarin saya saya harus belajar ke kiai ini. masalah. Kalau orang tua zaman sekarang setiap hari ngajarin anaknya. Kalau zaman saya ketika ada orang tua ngajarin anak saya kita. Kenapa kita memahami orang tua saat itu petani, kadang idenya di ladang, di sawah. Ladang dan sawah itu paling banter rambutnya plok, kalau kehabisan minyak, minyak apa? Minyak tanah udah nggak bisa nyala ya. Biasanya nanti pakai jarak ya, jarak itu enggak nyaman buat belajar, kadang bau, pakai apa? Uh, buah jarak tuh ya pak, tahu oh, jarak pak ya? itu biasanya kita seperti itu kadang ya. kita maklumilah kekurangan-kekurangan mereka. tapi ada orang yang sakit hati sama orang tuanya. saya bilang bu, saya tahu ini orang yang sering sakit-sakitan. -seri mungkin sakit ibu sampai sekarang itu yang ibu ceritakan sama saya. karena anda masih menyimpan dendam sama orang lain, terutama kepada orang tua. usah saya nggak dendam, cuma belum bisa memaafkan loh. itu jenisnya dendam. saya bilang gitu ya. Itu namanya, itu namanya apa? Kebencian yang harus dihilangkan. Karena itulah anda sakit-sakitan. Penduduk surga itu merasa aman, nyaman, nggak pernah sakit. Karena hatinya pelong. Tadi ya, sebelum masuk surga udah saling maaf-maafin. Begitu dalam surga nggak ada namanya iri. Duh, istana kamu kok lebih gede daripada istana saya? Nggak ada. Kamu kok lebih tampan, Bian kok pesek hitam sekarang kok, ya, misalnya, nggak oh, ada ya mas kalian ya. Bian bocor mau, Gendut sekarang kok ramping men, nggak ya. ada ya mas kalian gitu ya. Di hari kiamat semuanya saling saling menghormati, saling menyayangi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna sesungguhnya Allah khalaqa Ata Rohmatin. Menciptakan seratus rahmat cinta kayak sayang. Fana zalat wahida. rahmatan wahida. Allah menurunkan satu rahmat saja dari seratus rahmat yang Allah ciptakan untuk penduduk di dunia ini dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti zamannya ya ajudan makjuts ya sampai zamannya Nabi Isa sampai zamannya Na Al-Mahdi nanti itu hanya satu rahmat dihi tatarrahmun. yang dengannya kalian saling mencintai. Ternyata saling mencintai aja seneng. Mas Reza dari mana? Dari Ngawi. gak pernah kenal. Kenal di majlis pengajian. Ketemu seneng ya. Itu hanya satu rahmat dibagi sekian makhluknya mas kalian. Membuat kita itu saling senang. gak ada rasa ketahati. Di hari kiamat, 99 rahmat yang Allah simpan dikasihkan kepada penduduk surga. Maka mereka nggak pernah saling membenci, saling iri, dengki. Hati mereka itu kulu buhum kata Rasulullah. Hati mereka seperti hatinya apa? Seperti hatinya burung. Nyamaskan kalian. Coba nggak lihat burung itu? Berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar. Pulang dalam keadaan kenyang. Gak pernah berpikir besok nabung makan apa. Ya, yakin terhadap janji Allah. Tenang, tentram. Ya kan? Ya. kalau memang rezeki dia adalah tumbuh-tumbuhan maka dia makan tumbuh-tumbuhan gak mungkin burung itu pergi menyelam untuk mengambil ikan paus itu gak pernah ada ya. serakah itu namanya sama sekalian Tahu diri jadi hati mereka seperti tenang yakin dengan janji Allah kalau kita kan kadang jelas masih ada tabungan sekian puluh, bahkan sekian ratus juta itu aja masih was-was <laughs> burung itu gak pernah tabungan loh pak gak ada tabungan Pulang ya bawa makanan untuk malam itu besok pagi udah lapar meneh, ya nggak pernah pikir besok nek aku sakit sayapku sakit tapi ma, cara makan yo <gak> nggak ya. ngasih kasih makan makan hidup hidup ya bagi mas muslimin, itulah seorang mukmin, ya. makanya wajar kalau orang-orang di surga nanti itu nggak pernah sakit nggak pernah mereka ini marah-marah nggak -marah. ada rumah sakit di surga. Anda jangan tanya, Ustaz, fasilitas rumah sakit di surga nanti kayak apa, Ustaz? Jangan tanya itu, ya. Oh, enggak pernah sakit kok, tanya fasilitas rumah sakit. Iya. Kenapa? Hatinya yang tenang. Hatinya yang tenang, terang, jiwanya yang adem. Nah, masalah Muslimin yang mudah-mudahan di Allah diantara di antara penyebab yang membuat kita sakit hati adalah apa? Ketika urusan tetangga tidak terselesaikan dengan baik. Minjem sama tetangga, nggak dikembalikan, bertahun-tahun gak dikembalikan. Mau ketemu, ya piye, mau ngobrol, ya sungkan. Kita yang minjemin juga mau negur, ya eh, bukan negur, mau nyapa aja, takut dia malu, ya. Ya nggak Pak? Gitu nggak Sambil Anikku? Merasa gitu guys ya? Saya kan kena merasa gitu, ada orang minjem, jadi gak banyak-banyak sih, paling 200 ribu, ribu, ada sih yang minjem 1 juta, sebagainya. Tapi udah dulu-dulu kan, ya. Ya. Kadang kalau kita mau apa namanya, sapa aduh takut-takut dikira kita nak naki, Jadi pengen lagi juga sebenarnya. <laughs> yeah. Yeah. Sama mungkin perasaan dia kalau seandainya dia nyapa kita khawatir kita naki misalkan. nggak nyaman. Makanya apa? Buatlah tetangga kita nyaman. Kalau dia itu berhutang sama kita, kalau dia hutangnya kecil-kecil misalkan, udah Gak usah bayarlah, tapi jangan sampai kemudian dia terbiasa berhutang. Karena ada sebagian tetangga itu kalau terbiasa kita hutangin. Masalah sekecil apapun minta hutang. Kan begitu. Memang karakter jadi penghutang itu berat. Nabi Muhammad itu mengingatkan pada kita jangan suka hutang. Karena orang yang hutang itu datang dengan wajah meles. ya Tapi kalau ditagih dengan wajah yang bayarnya dengan malas datang minta dengan memelas, kalau ditagi dengan muka yang malas yeah. karena begitu dan hutang piutang itu betul-betul sangat, sangat diperhatikan dalam Islam karena itu sekali lagi membuat seringkali loh, seringkali, membuat urusan kita dengan orang lain itu bermasalah gara-gara masalah hutang-hutang kecil misalkan ada orang itu datang hutang seperti butuh banget. Tolong nggak dikasih kayaknya beri masalah. Tapi kalau diminta, nah bayar hutang kayak kehilangan yang sangat besar Jadi datang minta dengan wajah memelas, bayar kayak, kayak seperti kehilangan kehilangan sesuatu ya. Padahal hutang ya hutang ya. ya Mas sekalian, ya. Nah, makanya Mas sekalian uh, boleh kita memaafkan bahkan memberikan itu bagian pada kebaikan. Kalau dia nggak mampu bayar hutang atau dikesulitan udah maafkan saya baik, tapi kadang ada hal-hal yang perlu menjadi dia biar nggak mudah berhutang karena seringkali sosok kita memaafkan itu akhirnya hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi ya hutang masih ingat mas, tapi aku hutang dulu ya pekan depan lagi, ngutang lagi, bulan depan lagi, ngutang lagi, karena, di, karena sudah menjadi apa? kebiasaan baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala Jadi ini yang ke yang berikutnya. Kemudian poin berikutnya saya tambah sedikit ya. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna adhiyyatal jari ashaddu tahriman min adhiyati ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menyakiti tetangga jauh lebih dahsyat dosanya berlipat laknat Allah kepadanya daripada menyakiti di selain tetangga apa dalilnya? faanil miqdad ibn aswadi salat anhu ana rasulullah s.a.w. qala li ashadi dari sahabat al-miqdad ibn aswad Radiyallahu anhu semoga Allah merido beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya boleh bertanya mataqulu nafiz zina bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina qalu harramahullahu wa rasuluh, fahu haramun ila telah diharamkan oleh Allah telah diharamkan oleh Rasulullah dan tetap haram sampai hari kiamat jawab para sahabat Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, la ayazzi ar-rajulu bi asyrat niswatin ay saru alaihi min ayazzi bimraati jarihi. Demi Allah, kata Rasul. Seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya di hadapan Allah daripada dia menzinai atau berzina Dengan istri tetangganya, hati-hati, rumput tetangga lebih hijau, bukan lebih hijau, lebih mudah, lebih menarik, lebih cantik. Ya ya tentu tetangga juga harus jaga, tetangganya dong, kalau punya istri cantik ya suruh pakai jilbab lebar, kalau bisa pakai cadar, atau mungkin jangan terlalu, apa namanya, Me berkata atau memakai pakaian yang menarik tetangganya jadi ia punya tetangga ia juga ber beradab kemudian Nabi Muhammad bersabda bagaimana pendapat kalian tentang pencurian kalau para sahabat mengatakan haramahullahu wa rasuluhu fahuya haramun Pencurian telah diharamkan oleh Allah dan rasul-nya dan tetap haram ola oh, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan La ayahsrirolu Min ay saru Alai orang mencuri dari 10 rumah mencuri membobol 10 rumah itu lebih ringan lebih lebih ringan dosanya di mata Allah daripada ayahsriqa min jari daripada dia mencuri harta tetangganya ternyata ini ya padahal kadang yang menyebabkan apa namanya ayam kita hilang tonggo <gak> mana ayamnya kalau di desa kan begitu pak ya. oh ternyata telur telur bebek kita yang ngambil tetangga Nah, Na mudah-mudahan tidak lebih daripada itu nama Jamaah sekalian. Kalau harta bolehlah ya, tapi sampai pada keluarga itu sungguh sangat mengerikan sekali. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, apalagi daerah perumahan. Hati-hati ya, sekalian yang tinggal di perumahan, ya kalau bisa ya nggak masalah. Kan ada sebagian perumahan sekarang demi biar bertetangganya dengan baik akhirnya apa? Nggak boleh buat pagar. Jadi bebas itu ya. Jadi kalau istri keluar itu atau pintu terbuka dikit aja tuh sampai dalamnya rumah itu nampak ya mas kalian. Saya terus terang gak nyaman dengan seperti itu. Ya. Kalau saya bikin rumah walaupun di perumahan tembok saat tinggi gitu ya. Kenapa? Bukan masalah tidak bertetangga. Tapi masalahnya itu aurat. Istri ya pingin lepas jilbab. Pingin pakai baju singlet misalkan ya. Dan lain sebagainya. Dan maka saya sarankan hal itu dijaga. Walaupun sekali lagi alasan sekarang perumahannya kenapa tidak boleh ada pagar biar nanti tetangganya bisa bisa baik dan lain sebagainya bolehlah kalau seperti itu. Tapi saya khawatir ada yang lebih lebih berbahaya daripada itu. Nanti rumah kita seaurat-aurat rumah kita tuh nampak dari dalam dari luar. Maka sebagian teman-teman kita Arab tuh bagus sebenarnya. Kalau anda lihat sebagian teman-teman rumah orang-orang Arab rumahnya gimana? Pagarnya berapa? Tinggi. Cuma memang masalahnya yang perlu kita kritik, kadang-kadang saking tingginya pagar, nggak tahu apa yang terjadi di sebelahnya. Itu ya jadi masalah ya. Saya juga dulu tinggal di pasar Kliwon hampir 10 tahun itu nih ya. Itu kadang begitu tingginya pagar, menyebabkan yang terjadi di sebelah mereka tidak mau tahu kadang ya. Itu nggak benar di situnya. Tapi kalau tinggi tanpa pagar, enggak masalah sebenarnya. Yang kedua, kadang, kadang saya beberapa kali bertamu di rumah orang-orang Arab di Saudi di mana itu. Itu bagusnya ini Pak. Pintu itu, pintu rumah ya, itu nggak langsung menghadap sampai ke dalam. Kalau pintu kita kan begitu terbuka, itu nggak terbuka itu sampai WC pun nggak sampai dapur. <laughs> sampai dapur ya. Ya. Nah makanya apa mereka tuh biasa langsung menghadap apa gitu nih ya. Jadi begitu masuk tuh nggak langsung hadap sana ya. Itu juga bagus. Ya. Itu juga bagus. Kenapa? Karena jangan sampai orang tersebut punya kesempatan mencuri, bermaksiat gara-gara kita. Kita juga menyumbang dosa sebenarnya. Demikian barakallahu fikumain, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.